1: Cuando el Estado Islámico decapitó a cinco hombres por comer durante el ayuno del Ramadán, María se estaba haciendo las manos. Cuando Rusia atacó a los terroristas con buques, estaba estudiando en la biblioteca. Cuando Francia bombardeó el norte del país, estaba viendo una ópera. Para María, la guerra es eso que sucede mientras hace otros planes. Es un viernes cualquiera de otoño y anochece en el barrio católico Bab al-Salam, uno de los más poblados por no musulmanes de Damasco. María busca unos jeans, una remera turquesa ajustada y unos zapatos de taco alto. Se cambia y aprovecha el clima cálido para ir caminando 10 calles sola, hasta la casa de Aya. Va a juntarse con cuatro amigas que conoció en la Universidad de Damasco, donde estudiaban odontología cuando la guerra ya había empezado. Se ven tres veces por semana y todas las noches se juntan en la casa de alguna o en un bar. Los viernes van al boliche backdoor, que a eso de las 12 se llena. Hacen fila para entrar, pasan sus carteras por el detector de metales, las palpa un policía varón. El viernes anterior, por primera vez en mucho tiempo, casi nadie salió. Tres morteros cayeron en el barrio Bab al-Salam, donde vive María. Los morteros son cohetes de fabricación casera, que se lanzan hacia arriba e impactan donde sea. Sobre la capital siria llueven todos los días. Desde cualquier punto de la ciudad se escucha un sonido parecido al de los fuegos artificiales, pero más seco. De noche, cuando el ruido del tránsito se desvanece, se percibe con mayor claridad. Desde hace cinco años caen bombas todos los días. Para María de ya no es una razón suficiente para no salir... En 2012, después de un año entero yéndose a dormir escuchando misiles, adoptó ese criterio. Utiliza un termómetro para medir cuán complicada está la cosa allá afuera. La cara de su mamá. Las variables son los niveles de preocupación. Si los nota elevados, llama a sus amigas para avisar que se baja. Este es un fragmento del libro Los que esperan, de Daniel Buisenberg. La guerra en Siria lleva seis años y medio, más de 400.000 muertos, 6 millones de refugiados y unos 9 millones de desplazados internos. ¿Cómo fue que los levantamientos de la primavera árabe en 2011 terminaron en esta guerra civil? Soy Ayaleno Oliva. ¿Cómo es vivir en un país en guerra? Para entender qué es lo que pasa en Siria... Primero, hace falta tener en claro cuáles son los actores en juego y qué buscan. De un lado está el gobierno de Bayar al-Assad con las Fuerzas Armadas, que buscan evitar su caída por cualquier medio y cuentan con el respaldo de Rusia e Irán. Del otro, los rebeldes, un levantamiento de oposición que surgió en las calles y que llevó a dar forma a grupos armados, como el Ejército Libre Sirio. Este sector tiene el apoyo de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos e integrada por países como Francia, Inglaterra y España. Para profundizar en este escenario político, conversamos con Ignacio Álvarez Osorio, titular de la Cátedra de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y autor del libro Siria, Revolución, Sectarismo y Yihad.
2: Bueno, los principales actores en juego, sin duda alguna, es por una parte el régimen sirio, que cuenta con el respaldo de Irán, que es una de las grandes potencias regionales, y también con el respaldo de Rusia. Ambos actores no han dudado en involucrarse de una manera activa por el envío, mediante el envío de ayuda militar, pero también mediante el despliegue ¿no? de sus fuerzas sobre Siria. Y su ayuda ha sido indispensable para comprender la resiliencia del régimen que se haya mantenido en el poder en unas circunstancias sumamente adversas. ¿no? Irán intervino prácticamente en el año 2011-2012, y a partir del año 2015 pues también Rusia decidió sumarse ¿no? a, esa, a esa guerra enviando sobre todo sus efectivos aéreos. ¿no? Uh, si, sin esa ayuda probablemente el régimen hubiera caído hace mucho tiempo. Y por supuesto también dentro del bando rebelde hay que hablar ¿no? de, de diferentes tendencias, de grupos más uh, moderados uh, como el Ejército Sirio Libre, a grupos islamistas, salafistas, que son respaldados sobre todo por los países del Golfo, como Arabia Saudí, como Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos, y que pretenden instaurar un Estado Islámico regido por la Sharia y por último también grupos mucho más radicales, grupos yihadistas. no Entonces todo este bando rebelde siempre ha tenido las, el apoyo de los países, sobre todo del Golfo, también de Turquía y de algunos países europeos, como Reino Unido, Francia, y también Estados Unidos. no Lo cual quiere decir que la guerra ya no es una guerra civil, sino que es una guerra regional, es una guerra también internacional, en la que se está librando no también un pulso por la hegemonía regional. ¿no? Y esto también, a su vez, es lo que lo hace tan complicado de resolver, porque están en juego muchos actores, muchos intereses, y hasta que se satisfagan los intereses de todas esas partes va a ser muy, muy difícil ¿no? encontrar una solución al conflicto
1: Este caos funcionó como un caldo de cultivo del extremismo religioso No se trata de un todo único y compacto Existe un sector completamente sirio, vinculado con Al-Qaeda que se expresa a través del Frente al-Nusra Y también está el autodenominado Estado Islámico con despliegue no solo en Siria, sino también en Irak parte del norte de África y Asia la emergencia de este grupo extremista juega un papel clave en este conflicto.
2: Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, y es algo que hay que recalcar porque mucha gente lo desconoce, es precisamente que el Estado Islámico es un actor en, en exógeno, es un actor externo uh, que se ha implantado en Siria aprovechando el vacío político, el, el caos que impera en el país. Es un, un grupo procedente de, de Irak en el cual los sirios tienen una participación residual prácticamente, ¿no? Y es un grupo además que se ha beneficiado durante mucho tiempo de las ayudas de los países del Golfo, que le han financiado de una manera muy generosa y una vez que tuvieron el control territorial de vastas zonas de territorio, lo que hicieron fue poco a poco eh, ir haciéndose también con los propios recursos para autofinanciarse. ¿no? Uh, por ejemplo el control del petróleo, el control también de las fronteras los impuestos que, que recaudan eh, sobre la población que todavía vive en esas zonas entonces bueno, fue también uh, un, un grupo que se benefició ¿no? de ese caos en el que vive la zona Oriente Medio, sobre todo Irak y Siria que se han convertido claramente en estados fallidos que se benefició también de las generosas aportaciones de las petromonarquías del Golfo y que actúen connivencia en muchos de los casos con ellas eh, basándose en la máxima del enemigo de mi enemigo es mi amigo y que quizás hoy en día la situación ha cambiado de manera drástica a ha vida cuenta que hoy en día pues prácticamente se ha constituido una gran alianza para derrotarle, se ha convertido en un enemigo demasiado peligroso y por lo tanto prácticamente todos los actores con intereses en la región eh, se han conjurado no para acabar con esta amenaza porque lo consideraban, ¿no? que había crecido demasiado, que se había vuelto demasiado peligrosa y fruto de esta eh, coalición es que el, el autoproclamado Estado Islámico ha ido cediendo posiciones, hoy en día pues está trincherado en sus dos feudos, Raqqa en Siria, en Irak y prácticamente ha perdido ¿no? en estos países eh, cerca del 70 o el 80% del territorio y que el final de su dominio territorial de esas zonas pues es algo prácticamente inminente ¿no? o antes o después de verano eh, será expulsado ¿no? de estas ciudades, será probablemente derrotado y bueno habrá que estar muy atentos como muta, ¿no? porque en muchos casos los movimientos yihadistas han demostrado su capacidad para sobreponerse ante las adversidades, mutar eh, y, y, y convertirse, ¿no?, de alguna manera en, en amenaza a lo mejor, ¿no? ¿no?, en esas zonas, sino en otras, ¿no?, donde también goza de apoyos y, y goza de implantación. También hablamos
1: sobre este tema con Agustín Gashi, especialista en Medio Oriente por la Universidad de París.
0: A ver, en realidad, si uno, el Estado Islámico no, no, no aparece en Siria de la noche a la mañana, como si uno hace la arqueología del Estado Islámico, uno podría hacer una arqueología de las ideas, digamos, ideas cercanas a cierto islamismo que surge a partir de los años 60 en el caso de Egipto, eh, donde hay, digamos, un, un, un islam político reformista, vamos a decir, representado por los hermanos musulmanes y un, y un islam, eh, islam político claramente, vamos a decir, eh, radical, eh, que se cinde de ese, de ese islam político reformista. digamos En parte, el, el Estado Islámico tiene esa raíz, luego tiene como raíz... Eh, la intervención soviética en Afganistán en los años 70-80, a fines de los 70, eh, digamos, los, todos los años 80, eh, Al-Qaeda claramente, y sobre todo eh, la aparición de Al-Qaeda en Irak eh, y luego el Estado Islámico en Irak, eh, durante, digamos, tras la ocupación americana de Irak. Eh, ese Estado Islámico en Irak, que tuvo varios nombres durante los 2000, eh, digamos, tuvo varias... Eh, apariciones, desapariciones, conversiones, fue prácticamente, prácticamente eliminado a fines de, de los 2000 por, por diferentes eh, milicias suníes, se llamaba Sahwa, que, que en árabe significa renacimiento, eh, y luego reaparece fuerte, primero, digamos, con las políticas antisuníes del, del ex primer ministro iraquí Maliki en Irak, y luego con la aparición claramente, o con la, con la explosión de la primavera árabe, donde es visto como una oportunidad eh, digamos, por diferentes grupos islamistas, más menos radicales. Eh, pensemos que el campo, el campo político árabe ha sido vaciado de contenido y vaciado de, de partidos políticos durante 50 años de, de autoritarismo y los únicos partidos o grupos medianamente organizados eran eh, los grupos y partidos islamistas, con lo cual no era una, una gran sorpresa.
1: Los musulmanes representan el 90% de la población en Siria. Están divididos en dos ramas, los chiitas y los sunitas. Estos últimos conforman una mayoría en Medio Oriente. Sin embargo, en Siria, aunque son minoría, gobierna una de las ramas del islam chiita, la alawita. El yihadismo es la rama más violenta y radicalizada del islam. Su principal expresión política es el Estado Islámico, que tiene como objetivo instalar un califato sunita imponiéndose sobre las otras ramas del islam. Es por eso que el extremismo religioso del Estado Islámico termina siendo el peor enemigo, no solo del cristianismo, sino también de la mayoría musulmana. En el norte de Siria encontramos a otro actor clave, el pueblo kurdo, una minoría étnica unida por una misma lengua y cultura. Los kurdos combaten contra el Estado Islámico, pero también contra las Fuerzas Armadas Sirias, porque lo que buscan es formar un Estado independiente. Hablamos con Melike Yazar del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, y nos dijo lo siguiente.
3: Es una guerra entre chiitas y sunitas, pero eh, más creo que la, la guerra en Siria empecé también no solo entre de esos dos grupos religiones, porque también hay un parte muy importante, quién va a controlar el petróleo ahí eh, los caminos del petróleo y también cómo, y entonces en este sentido eran países fuerzas en nivel internacional que apoyaron estas dos partes como chiitas y sunitas, como por ejemplo, Siria en un lado los chiitas Estados Unidos, Turquía a veces los sunitas y entonces eh, hay que ver cómo para nosotros la lucha entre dos fuerzas a nivel internacional que pueden controlar el Medio Oriente y controlar el Medio Oriente es un, en un lado también controlar el mundo. Y los kurdos, claro, que tienen un, eh, tenían siempre una existencia en Siria porque el norte de Siria es el territorio de Kurdistán, es el oeste de Kurdistán, como nosotros llamamos en kurdo Rojava. Eh, y del, a partir de primaver, Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando dividieron o oh, crearon el Medio Oriente nuevamente por sus intereses, que los kurdos no tenían derechos, los kurdos no tenían un lugar especialmente ahí. Y también como dividieron kurdos en cuatro partes, Irán, Irak, Siria y Turquía, pero todavía hubo un levantamiento, una, una, una lucha de los kurdos contra esta división. Y también en Siria, contra el, el padre del Bashar al-Assad también, para tener sus derechos para que luchar para su existencia y hubo siempre una lucha, pero también como el efecto muy importante de los kurdos ahí era como a partir de 2012 cuando empecé el crisis en Siria eh, después de la primavera árabe que en el norte de Siria o en generalmente en Siria los kurdos tomaron... Ahí como la decisión a defender su propio territorio. No querían normalmente entrar en la eh, en, el, en el crisis, en el conflicto en nivel siria. El, el objetivo era como en esta crisis hay la oportunidad y vamos a defender nuestro propio territorio. Entonces también como hubo eh, la, como la decisión también de cómo como, no hacer los mismos errores que hubo en la primavera árabe. Eh, ni con el régimen, tampoco con la coalición que está contra el régimen
1: También le preguntamos si cree que existe una alianza estratégica entre el movimiento kurdo y los Estados Unidos en el combate contra el Estado Islámico
3: el, el, Los Estados Unidos no están financiando el movimiento kurdo y no están apoyando el movimiento kurdo el movimiento kurdo es todavía en la lista terrorista de los Estados Unidos, de Europa de Turquía y de, de muchos países del Medio Oriente, eso hay que aclarar eh, el los Estados Unidos están apoyando tácticamente solo una fuerza de los kurdos en el norte de Siria, o en Rojava, que están luchando contra el Estado Islámico. Sobre este tema hablamos con Natalia Sancha,
1: colaboradora del diario El País y coautora del libro Siria, la primavera marchita.
4: El rol de los kurdos ahora mismo es de hecho el, el punto más complicado y es a lo mejor donde va, puede haber un conflicto del norte, porque Turquía, al mismo tiempo que supone que es un aliado de Occidente y que es un aliado de Estados Unidos, obviamente tiene a los kurdos, es un punto de mira, porque los clasifica como grupo terrorista. Al mismo tiempo, los kurdos, después de haber probado con varias milicias rebeldes que no han funcionado, eh, apoyadas por Estados Unidos y que no han servido para poner las botas en el terreno, que es lo que le interesa a Estados Unidos, a Turquía y, a, y al Golfo, que hay unas botas en el terreno y que no sean las suyas, pues los Kurdos es lo que está funcionando. Entonces ahora mismo tenemos, por un lado, a fuerzas especiales francesas, británicas y estadounidenses eh, apoyando y dando logística, eh, incluso apoyo aéreo, para hacer las ofensivas hacia Raqqa contra el Estado Islámico y eso lo hacen con los Kurdos. Entonces ahora mismo Turquía está muy preocupada de que su mayor enemigo. De hecho, Turquía da un vuelco en el conflicto, inició, eh, se metió en el conflicto pensando que iba a poder sacar a o sea, asa de, de su asiento y ahora eso se ha convertido en una prioridad secundaria y ahora lo que quiere es hacer un buffer en, su, en el sur de su frontera para que los kurdos no se hagan más fuertes de lo que se están haciendo ahora mismo. Uh -huh. eh, al final del día, ¿lo que pasa a los kurdos? Los kurdos, pues eh, hablando con, con políticos y demás, eh, los acaban vendiendo. A los kurdos nadie les ha prometido nada todavía, o por lo menos nada tangible. El gobierno no les va a dar una independencia, sí que les puede conceder alguna autonomía. Los americanos le están dando armas a cuentagotas para que efectivamente no se empoderen mucho y luego se den la vuelta contra Turquía y Turquía los está bombardeando. Entonces están un poco eh, jugando, poniendo, eh, pongamos los huevos en todas las cestas, pero hasta ahora nadie les ha prometido nada y puede que al final pues los dejen, los dejen de lado a un lado. Aparte que sí que es verdad que a nivel... De mediático tienen, se les ha dado muy buena imagen a los kurdos, pero en el norte de Siria no hay que olvidar que, a su paso, hay muchas poblaciones árabes que están siendo desplazadas y eso está creando bastante rencor hacia los kurdos también en zonas que son tradicionalmente sunitas, árabes y tribales. Bashar al-Assad fue electo
1: presidente de Siria en el año 2000 luego de la muerte de su padre, Hafez al-Assad que había gobernado el país durante casi 30 años Los primeros años de Hafez representaron en mayor o menor medida un avance del secularismo y algunos derechos sociales Pero, poco a poco, su gobierno se tornó autoritario Retomó el discurso religioso y aplicó la persecución política a los disidentes La oposición pasó a ser entendida como una amenaza y muchos de sus principales dirigentes fueron encarcelados Bayar había estudiado Medicina en la Universidad de Damasco y no tenía intenciones de participar en política, menos aún de convertirse en presidente de Siria. Cuando muere su padre, en el año 2000, es elegido presidente. En un primer momento, muchos pensaron que iba a traer un cambio en Siria, por ejemplo cuando liberó unos 700 presos políticos, pero la confianza en Bayar duró muy poco. La guerra en Siria también puede analizarse en términos regionales. Según Osorio...
2: Bueno, siempre ha sido siria un actor clave, un actor central en toda la zona de Oriente Medio. Es eh, prácticamente el lugar donde surge el nacionalismo árabe, el primer lugar donde el Ba'ath llega al poder.
1: El Partido Renacimiento Árabe Socialista, conocido como Ba'ath, surgió en 1947 como una organización nacionalista árabe, laica y de corte socialista. Con el paso del tiempo, las diferencias dentro del partido se hicieron tan profundas que llevaron a formar distintas expresiones, a tal punto que hoy actúan de manera totalmente independiente una de la otra.
2: Lo que pasa es que esa apuesta por el, la unidad del mundo árabe poco a poco va siendo revisada, ¿no? Y a partir de los años 80, con las guerras del Golfo, Siria va basculando más bien hacia el lado iraní, es el principal aliado estratégico de Irán, y se va constituyendo uno de los pivotes centrales del llamado eje de resistencia contra Israel, en el cual, además de Irán y Siria, están las milicias chiíes libanesas de Hezbollah, y, por supuesto, también durante la Guerra Fría tiene un papel central, no como el máximo aliado de la Unión Soviética en la región, y, por lo tanto, también el principal enemigo de Estados Unidos y el que se opone no a todos los proyectos de, de, de paz americana, y de dominación neocolonial abanderados por Estados Unidos. ¿no? Entonces bueno, Siempre también ha sido una piedra en el zapato de Estados Unidos, también una piedra en el zapato de Israel y, y por lo tanto ambos actores yo creo que también están interesados ¿no? en la desestabilización del país, en, en que esta guerra debilite cuanto más pueda al régimen. Y por lo tanto, no están ni mucho menos interesados ¿no? en que se encuentre una solución eh, pacífica ni se alcance una solución negociada, sino cuanto más tiempo dure, pues mejor para sus intereses. ¿no? Es algo muy parecido a lo que ocurrió con la guerra irano-iraquí en los años 80, donde Estados Unidos incluso llegó a armar en varias ocasiones a ambos bandos incluso durante en el, en el Irán Gate apoyando ¿no? a, a, a su gran enemigo en la región que era Irán para perpetuar esa guerra porque era una manera también de debilitar a sus dos principales enemigos en la región. Agustín Gashi
1: también se refirió al tema.
0: A ver, lo bueno y lo malo de Siria es que es un estado, pero es un estado muy nuevo que, que tiene menos de un siglo. Es también una serie de símbolos, es Zacarías, es el camino de Damasco, es la primera capital del, del primer imperio musulmán es también una posición estratégica a caballo entre África, Asia y Europa lugar de intercambios desde toda la vida y es sobre todo un campo de batalla desde que uno tiene uso de razón entre persas parias, griegos persas otomanos a ver, había un, un, un gran periodista británico llamado Patrick Seale, que él decía algo así como que en Medio Oriente, el que tiene, el que tiene Siria, perdón, eh, tiene el poder, eh, obtiene la región. Esto no es nuevo, digamos, lo que pasa hoy no es nuevo, pasó en su momento en los años 50, entre, entre Irak y Egipto, hoy pasa básicamente entre Arabia Saudita e Irán, con el condimento que en el medio hubo un Estado que se conformó a través de un, de un Estado claramente autoritario, bajo los dominios de una familia, la familia Saud. Cuando Siria se debilita, pasa lo que pasa hoy, que es un campo de batalla que al principio fue entre régimen y oposición u oposiciones, luego entre diferentes actores regionales y hoy por hoy entre actores globales. Hoy, si uno ve lo que es, lo que es Siria, es un, un territorio despedazado entre diferentes poderes, eh, de un lado el régimen sirio con sus aliados, eh, por otra parte... El, el PYD kurdo, eh, cercano al PKK turco-kurdo, considerado un movimiento terrorista, eh, digamos, por Turquía, por la Unión Europea, por los Estados Unidos. Por otra parte, Irán, milicias iraníes o milicias iraquíes, afganas, chiitas controladas por Irán. La aviación eh, rusa, eh, el control ruso de parte de la costa siria, grupos armados eh, por Turquía en el norte, grupos armados por los Estados Unidos en el sur y en el, y en el sudeste, con lo cual digamos, eh, hoy eh, Siria es un país eh, dividido entre poderes, entre señores de la guerra, eh, entre aviaciones diferentes, donde hoy habría una especie de status quo en, de, en diferentes regiones, entre los Estados Unidos y Rusia. Que ese intento, donde digamos, el, el quien quedaría fuera en este momento sería Irán.
1: Para otros analistas como Leila Nachawati, periodista especializante más de Medio Oriente, es un error pensar el conflicto solo en clave internacional.
5: La libertad de expresión, digamos, la tortura de disidentes, esos campos de concentración que ha creado el régimen de Bashar al-Assad, que son campos de concentración que no tienen nada que envidiar a los de Auschwitz, hace unos días eh, salió un informe en el que se hablaba de crematorios, donde este régimen está disponiendo de los cuerpos de, de digamos, de toda la gente que tiene detenida y que se está quitando de en medio a pasos cada vez más acelerados, porque claro, cuando no hay rendición de cuentas, cuando la impunidad aumenta de esa manera... Cuando todos los dedos señalan a ISIS, mientras los sirios y las sirias repiten que el origen de todos sus problemas es la dictadura de Bashar al-Assad y sus cómplices, por un lado la, la, el, el imperialismo ruso y, y los intereses iraníes que lo han apoyado, y por otro lado la complicidad también del resto de potencias como Estados Unidos... Como todo el resto de potencias que se han, de alguna manera, eh, eh, cada uno barrido hacia, hacia casa, ¿no? Barrido hacia sus propios intereses. De alguna manera nadie ha pensado en el pueblo sirio, nadie escucha a los sirios y a las sirias y se oye desde fuera el eco de, 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 de los estertores de un país que se hunde, de un incendio que avanza sin que nadie desde el exterior termine de entender qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es un pueblo que se levantó contra una dictadura atroz y al que se le niega el derecho a quitarse, digamos, a, a liberarse. ¿no? Ellos, los sirios, siguen hablando de liberación, siguen hablando de derechos humanos, siguen hablando de dignidad, siguen hablando de justicia. Y desde fuera solo se habla... De, 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 del contexto sirio en clave geopolítica, como si fuese un videojuego, como si fuese un partido de fútbol en el que hubiese que posicionarse o con Rusia o con Estados Unidos y nos posicionamos como hooligans con un bando o con otro bando sin terminar de escuchar y de entender las aspiraciones legítimas de los sirios y de las sirias. Todo lo que estamos viviendo hoy de radicalismo, de extremismo, todo lo que estamos viendo hoy de ISIS, del autodenominado Daesh, Estado Islámico, es una, el el autodenominado Estado Islámico es una, es una mala hierba que solo florece en contextos de impunidad absoluta. Y esa impunidad la ha desatado el régimen de Bashar al-Assad que los sirios y las sirias llevan décadas soportando. Entonces, solo quien no conoce muy bien el país, quien no conoce sus dinámicas internas, quien no conoce las cuestiones internas sociales, políticas, de justicia social, puede hablar en clave de geopolítica nada más sin atender a digamos, esas tensiones internas que, que hay que entender los últimos 50 años para entender por qué está Siria hoy donde está. ¿no?
1: Leila es hija de padre sirio y vivió su infancia en Damasco. Por eso conoce muy de cerca la sociedad siria.
5: La percepción es de abandono y, y la percepción es que se habla de Siria sin los sirios y sin las sirias. Y yo leo continuamente artículos análisis en los que no se menciona un solo sirio ni una sola siria. En general, hay una visión occidental muy eurocéntrica, muy etnocéntrica, que considera que, que los sirios o los árabes tienen que elegir entre la dictadura barbuda de ISIS o la dictadura barbuda de traje y corbata de Assad. Bueno, pues los sirios y las sirias y toda la población de Oriente y Medio Norte de África merece una tercera vía y por esa tercera vía salieron a la calle. Y en vez de escuchar a los sirios y a las sirias, en vez de hacerse eco de, de grandes nombres que, que están aportando muchísimo a la idea de un futuro para Siria que sea de los sirios y no de las potencias internacionales y que todavía no se les escuche.
1: A más de seis años del comienzo del conflicto en Siria, aún hoy, en un mismo territorio, se luchan distintas guerras. La del gobierno de Al-Assad contra las fuerzas rebeldes y la de la comunidad internacional contra el Estado Islámico. Entender a Siria implica pensar al país en clave regional. Su protagonismo en Medio Oriente como aliado de Irán, su posición geográfica en el camino de la comercialización del petróleo y el gas y la disputa política y religiosa con Arabia Saudita. Las intervenciones militares extranjeras y los tanques de las Fuerzas Armadas Sirias ya demostraron que no son la solución al problema. Para encontrar una respuesta definitiva al conflicto, son los sirios, agrupados en organizaciones civiles y políticas, los que deben definir qué esperan de su país y cómo piensan alcanzarlo.
0: Posta, Radio del Futuro.